0: Tá valendo! Voltamos para conversar sobre planejamento de marketing digital. Eu sou Nélio Xavier, host desse hub de conhecimento prático que é o Insider, o podcast das habilidades da nova economia. Já vou lançar aqui, vai que pega. Esse slogan. E vamos aos eleitos da mesa de hoje. Quem tá comigo aqui? O Tsubasa da Métricas Boss e o mais recente colunista da Startse. Ele, Gustavo Esteves, tá de volta à mesa do Insider. Fala,
1: galera. Salve, salve. Uma honra estar aqui. Pulei um episódiozinho aí pra dar uma folga pra garganta, mas na verdade foi a agenda mesmo aí. Mas tamo aí. Quem quiser depois descobrir quem é Tsubasa, manda pra mim no direct lá.
0: É, fica a referência nerd, né? É o easter egg pra pessoa procurar ali quem é Tsubasa. É Boa. Inclusive, um dos episódios que
1: eu gravei como participante, sem assim, ser da mesa do Insider, tem um spoiler lá de Subasa também, lá no, no
0: feed do Instagram. Episódio 171. Vai lá, fica a dica para ir lá procurar. E ele, o veterano dessa bancada, o mais antigo dos antigos, que forma empreendedores imbatíveis no digital, Edu Costa. Seja muito bem-vindo de volta ao um Insider.
2: Fala, Nelhão. Né, Sabe que eu tô aqui girando escassez, né? <risos> pulando os episódios para girar escassez. Tô só no da minha cara. Daqui a tanto Fala. tempo eu fico pulando para não gerar na minha cara. Da minha, da minha voz. Né? Tá certo, tá certo. Esses são é os co-hosts
0: de hoje. Vamos agora para os convidados. Ela é empreendedora, é mãe, é especialista Google, CEO no WebPam, é host do podcast com o nome mais autoral que eu conheço, Normas do Marketing. Cara, que nome maravilhoso esse podcast.
3: E ouvinte raiz do Insider, Norma David, seja muito bem-vinda ao Insider.
4: Obrigada, né? Você esqueceu de dizer presidente do fã-clube do Insider, né? E hoje eu comentei aqui gente, acho que eu nem tenho roupa pra essa mesa porque olha, só tô aqui com feras aqui, inclusive pessoas assim que eu admiro muito, vai ser um prazer uma roubar esse papo com vocês
0: hoje olha, vocês não estão vendo aqui o Insider ainda, vai? No futuro quem sabe mas a Norma, ela tem o fundo de home office (risos) mais estiloso desse meio digital, cara, esse fundo dela é muito inspirador, viu? a gente vai tirar um print, vai compartilhar essa gravação, você já segue a gente nos stories pra ver depois isso aí
4: é, né? Ele já deixou um gatilho de escassez né? É, Olha aí Para um... é, <risos> o pessoal já ir lá é Da claro. curiosidade tal. Vamos lá na, no gatilho da curiosidade Para saber como que é esse fundo da nova
0: Já vai ativando desde o início É claro E ele, para a gente fechar a nossa mesa Ele é publicitário de formação Foi eleito o melhor profissional de planejamento digital Em 2017 pela Brade Segura essa E ele fundou e hoje é o CMO da M Labs. Tapete vermelho para Rafael Kiso no Insider. Seja bem-vindo, Kiso. Muito
5: obrigado, uma honra enorme estar aqui com vocês. No Insider já escuto também, sou fã. Então, gente, prazer enorme estar com vocês, é uma honra. Vamos lá, bater esse papo de um assunto, né? Que eu acho que eu sou meio é, suspeito para falar, né? Fui eleito aí melhor profissional de planejamento, com muita honra vamos
0: falar de planejamento hoje. Então, bora lá, Kizo. legal, cara. Obrigado, Kizo, obrigado, Norma, por terem aceito o convite. O Kizo, vocês perceberam que ele tem um grave que dá uma... um veludo numa voz, né? Agradável pra se ouvir num podcast. Confesso que eu ouvi um podcast seu, Kizo, pesquisando aqui a pauta. Um podcast que você gravou com a Estônia, eu falei, rapaz, que voz é essa? Potencial locutor, Kizo.
3: Um
2: amante do áudio que nem o com até o cabelo, o cabelo
0: da <risos> Pois é, cara, a gente tava falando só um parêntese aqui. O último episódio que eu pro ar, agora que a gente tá gravando, foi o 195, com, sobre áudio marketing, a versão 2 do audio marketing, com a Simone Clias. Cara, que voz. Nossa, cara, que que voz. Quando
3: eu e o Gustavo a gente descobriu que ela era a voz do Avast Suas definições de vi... a, gente a gente ficou maluco Eu não sei se o quis a nova né? coisa. A gente
0: pirou aqui na né, Gustavo A gente tá o Avast de novo <risos> Eu vi, eu vi um, um, um teaserzinho
2: que ela postou eu achei, cara, que é a, E ela
0: é a voz do aeroporto de São Paulo Enfim, fazendo jabá aqui pro episódio 95 viu? Volta lá pra ouvir. Nós tam- estamos no 98 agora. Vamos lá Hoje a conversa, o que já adiantou parte aqui da pauta. É sobre planejamento 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 de marketing digital como uma habilidade crucial para o seu sucesso hoje no mundo digital. Nós vamos validar hoje quais são as etapas para um bom planejamento de marketing, um planejamento assertivo, mudança de plataforma, mudança de algoritmo. Como é que a gente se adapta a tudo isso? Como adaptar o nosso planejamento a toda essa mudança? O que que eu devo entender? para criar e para aplicar todo esse planejamento. E quais são as métricas, os OKRs, que eu devo levar em conta na operação desse planejamento? Tudo isso e o que mais a nossa curiosidade pedir no episódio de hoje do Insight. Antes de entrar na pauta, vai ser bem rápido hoje. Dois avisos ligeiros para você. O primeiro deles é, tem um episódio zero aqui no feed, para você que tá chegando agora, para você que tá chegando hoje no Insider, é o primeiro episódio que você tá ouvindo, nós temos um episódio zero aqui no feed para te contextualizar, para você saber quem é o Insider, sobre o que nós falamos, quem já passou por aqui, então volta aqui e dá uma rolada para cima no feed do Insider que você vai encontrar esse episódio. Agora, para você que está acelerado e do outro lado, você já quer matar vários outros episódios que estão aí na sua biblioteca, assim como eu que sou um ouvinte de podcasts que só ouvem velocidade acelerada, você você também pode ouvir o Insider em velocidade acelerada e aqui na descrição do episódio tem o tempo total da conversa se você ouvir em 1,5, uma velocidade mais acelerada e fica tranquilo porque a dicção de todo mundo aqui tá em dia, viu? Então aqui na descrição tem a cola para você ver que reduz bastante o tempo de consumo do episódio. Tanto a norma quanto o Kizo, vale dizer, eles acumulam aí 20 anos cada um de experiência no marketing são especialistas nas suas áreas aqui dentro do digital o Kizo, além de ser palestrante dos maiores eventos de marketing do país ele é autor e coautor do tema é praticamente um serviço datafolha nas redes sociais (risos) meu
3: amigo, se você acompanha o Kizo em qualquer plataforma desinformado sobre o
0: digital você não fica, eu duvido você ficar desinformado, e a norma David, uma das ouvintes mais atuantes e especiais desse podcast. Como ela falou aqui, o presidente do fã-clube do Insider. Ela é um expoente do marketing digital, que já carrega mais de 200 marcas como clientes nessa trajetória que eu citei aqui atrás. Tem um pod fantástico que te ensina as normas do marketing. É isso aí. Que é, nome perfecto. maravilhoso. E eu tô muito animado, de verdade, viu? De ter vocês dois, de ter a norma, de ter o Kis aqui na mesa de hoje. E pra abrir a pauta, nós costumamos fazer uma primeira pergunta de compreensão. Pra colocar todo mundo que tá aqui na mesa, e quem tá com fone agora no ouvido, ouvindo o insider, no mesmo ponto de partida. Então eu quero jogar aqui a bola pro Kiso e aí a gente pulveriza. Kiso, qual a premissa para um bom planejamento de marketing na tua percepção?
5: Essa é uma pergunta bem recorrente, inclusive, né? Porque fazer planejamento aparentemente é fácil, né? Mas na prática, na minha visão e na minha opinião, você tem que entender praticamente de tudo né, para fazer um bom planejamento. Então você tem que acumular entendimento de criação, entendimento de mídia, performance, entendimento de analytics e aí tá o Gustavo aí para falar também. Então assim, você precisa ter uma experiência na prática com várias áreas, várias disciplinas para conseguir orquestrar o que seria o planejamento. Porque o planejamento nada mais nada menos é do que você conseguir orquestrar de uma forma lógica toda a parte estratégica e depois a tática também logo na sequência. Então para orquestrar você tem que ter esse conhecimento mais generalista desde que, obviamente, você já tenha passado por aquelas áreas. Isso é minha visão, minha opinião, né? Eu, como profissional de planejamento, eu passei por várias áreas. Eu já fui programador, UX, a diretor de criação, a mídia, tudo, né? Já tem uma agência também, então sim, não imagina, né? A agência que eu fundei, então eu comecei sendo o estagiário da agência e terminei sendo o cara de planejamento, né? Mas por que eu virei o cara de planejamento? Porque eu fui acumulando ao longo dos anos esse conhecimento, essa bagagem. Então, um bom planejamento é quando você consegue orquestrar todos os fundamentos e as possibilidades dentro do objetivo que você tem. Você tem um objetivo X, então para aquele objetivo, para atingir aquilo lá, o que é necessário fazer. E geralmente não é uma coisa ou outra. É um conjunto de coisas que você precisa colocar ali, orquestrar ali. E é uma das coisas que eu mais falo hoje prego, né? As pessoas sempre ficam debatendo inbound versus outbound, orgânico versus pago, branding versus performance. Agora é influenciador digital. (risos) Ou agora é micro influenciador (risos) digital. Aí todo mundo abandona no resto, né? Só vai para aquele caminho. Não é uma coisa ou outra. É você saber orquestrar tudo isso dentro de uma sequência lógica. E isso, para mim, é fazer um bom planejamento. É entender da lógica. Não é mágica, é lógica. Não é receita, não é rec, é lógica. É entender os fundamentos
0: e entender a lógica acima de tudo. Né?
1: Não é ou, é e, né?
0: Exatamente. Nossa, mas é difícil você não entrar nessas rinhas, né? Isso e aquilo, parece que é tanta gente falando. Ah, eu tenho que fazer isso. Não, ah, então eu tenho que fazer aquilo. Nossa, Norma, quer complementar?
4: É, eu acredito que também colocar aí a questão da clareza. Da clareza de quem é você, qual é o seu cenário, onde você está e onde você quer chegar. É uma coisa que parece ser simples e óbvia, mas na prática também, quando a gente chega para algumas empresas e começa da base, ok Assinamos o contrato, vamos começar aqui fazer um planejamento. E você pergunta itens bem simples, bem básicos mesmo para a empresa. A empresa não sabe responder. Não sabe dizer com metas claras um objetivo. Tem aí uma planilha smart? Não. Tem aí uma análise SWOT? Não. (risos) Começa por aí. E aí você vai bem do básico. Então peraí, vamos vamos colocar tudo isso aqui né, no papel, na planilha. Saber se realmente o planejamento é possível fazer de uma forma dentro dos smarts lá, específico, mensurável, tangível, realista, porque são também coloca umas metas intangíveis, aí já começa a fazer um planejamento é, sem base nenhuma, sem fundamento nenhum. Então, isso aí acho que é a base. A base para se começar, para fazer um, uma premissa né, de um bom planejamento.
5: Essa orquestração, né, inclusive, que a Norma está falando, que é justamente isso, é você organizar. né Porque, na verdade, está tudo ali. Existe uma série de metodologias, possíveis estratégias, aí o cliente tem uma série de informações, mas está tudo desorganizado, não está claro. É o que a Norma está colocando. Então, um bom profissional de planejamento ele minimamente é organizado e ele é um bom orquestrador para colocar isso tudo dentro de uma sequência lógica né e da clareza que é isso que ela colocou né eu concordo super mano
2: como um maestro né Mas exatamente ele conduzia os instrumentos ali para que faça harmonia eu
1: acho que tem um, um pouco esse sentido, é que as pessoas né mais novas, tentando agora, a gente tem tanta gente hoje falando na internet e vendendo muito um sonho de que as coisas são simples. Experimenta dessa forma e faz dessa. E aí, na hora que a pessoa, de fato, vai encarar um planejamento, ela acha que é só um pedacinho, né? E quando ela começa a fazer entender que o planejamento é algo que não é um hack, como o Fiso falou antes, é algo muito mal que isso, tem bastante coisa a ser feita, acho que as pessoas, elas muitas vezes, elas têm medo da teoria e querem mais a prática. É, eu não esqueci que tem um autor que falou isso, mas o autor falou que a teoria, né, no no caso você não ter a teoria te demonstra te faz perder para onde você está indo né então sem a teoria é concentrar-se no ônibus sem saber para onde está indo eu então, acho que as pessoas têm que entender que existe a teoria sim e existe a prática então se você sai da teoria para ir direto para a prática você não tem aí norma fazendo Java para vocês normas ali do marketing a base do marketing te ajude a ter um planejamento
6: perfeito
5: é o lance de você ir direto para tática né e você não definiu a estratégia e você escolhe primeiro o mix de comunicação ou um canal antes mesmo de entender o seu próprio consumidor, o comportamento, <risos> onde você quer chegar, né? o que você está colocando. Você vai lá para o TikTok, porque o TikTok tá em alta, mas tá bomba, pô, é né? isso, vamos embora. Né? Né? <risos> e geralmente, o que é o planejamento? Não, vamos fazer três posts por dia lá, porque três posts é, é o que faz a gente crescer. E, e esse é o planejamento.
4: É, não é nem tática, é um conjunto de tarefas só. O pessoal coloca um, uma série de tarefas para serem feitas sem ter... Mirar em qual... para onde que nós estamos indo, né? Pra quê? Com base em quê? Perguntinhas básicas.
0: E, e tá muito relacionado à meta, né? O que você falou, Norma. Eu acredito que essa clareza que você acabou de mostrar, você até fez um episódio recente sobre isso lá no Normas do Marketing, vale até como um complemento disso que tá aqui no ar, vai lá visitar o pódio da Norma, porque o planejamento ele tá muito relacionado a, a pra onde você tá indo, onde é que você quer chegar, o objetivo que é você consegue traçar esse caminho de uma, uma forma mais fácil. Agora, isso que você falou que já deixou a bola quicando aqui pro gancho pra eu evoluir pra próxima que é, ah, tá bombando isso? Vamos lá, vamos fazer, ok. Começa. E aí esquece o que tinha que Ser feito, Como escolher e como validar as melhores estratégias, por exemplo, de planejamento para o meu negócio? Como levar isso em conta hoje para a gente não cair na, na tentação daquela rinha de faz isso ou faz isso? Como é que você acredita que seja o caminho?
5: É, eu acho que o primeiro ponto né, da gente alinhar para quem está escutando e quero escutar a opinião de todo mundo também, é que não existe estratégias. Estratégia única para cada negócio. Só existe uma estratégia. A estratégia do negócio. Inclusive, não dá para copiar estratégia. Muitas vezes você vê um negócio estar tá fazendo de tal forma, você fala, não, vamos fazer exatamente como eles estão fazendo. Não vai funcionar 100%, porque cada negócio tem as suas variáveis, tem o seu time, tem o seu contexto. Algumas coisas ali, taticamente, né, copiando, podem funcionar a curto prazo, mas não a longo prazo por quê? Porque é diferente, cada negócio é um negócio provavelmente cada negócio tem o seu faturamento seus objetivos, tem o seu mix de produto e tudo mais. A estratégia em si, ela é individual dentro dessa estratégia você tem um conjunto ali de metodologias possíveis então o inbound é uma metodologia, não é uma estratégia. Muito se confunde isso no mercado metodologias com estratégias muito se confunde também plataformas com estratégias não, vamos fazer aqui mobile como se mobile fosse uma estratégia não, Não, vamos fazer mobile marketing Tá, mas... Isso significa que você vai estar focado ali né, naquela plataforma mobile, né? O
3: que fazer no mobile, né?
5: Exatamente. Tá bom, beleza. Você vai fazer mobile, mas o que você vai fazer? Por quê? Então, tudo tem a ver com o contexto do seu negócio. Então, na prática, não dá para confundir as coisas. Existe uma única estratégia. E dentro dessa estratégia, você pode compor o uso de várias metodologias. Então, eu vou usar outbound para ser descoberto, para colocar meu produto e serviço no radar mais rapidamente. Depois que as pessoas me descobriram, eu vou me utilizar de inbound. Porque aí, a partir do momento que elas me descobriram, elas vão procurar mais informações, eu tenho que estar preparado para corresponder àquela busca. E aí o inbound vem muito bem. Marketing de conteúdo, atração, traz as pessoas para dentro de um funil de um jogo, onde eu vou amadurecendo elas. Ali, naquele processo, eu tenho também social ads, eu tenho performance, eu tenho mídia rodando, remarketing, eu tenho várias outras coisas rodando junto. E, em paralelo, eu ainda posso estar utilizando marketing de influência, eu posso estar usando influenciador digital, cocriando com o influenciador ao longo dessa jornada. E lá por fim, pra gente não esquecer, quem a gente sempre fala só de funil de vendas, né? eu fiz aqui uma analogia rápida de funil de vendas, a gente tem que além do funil de vendas, começar a olhar também para os passos pós-venda e transformar esse funil de vendas no megafone. Então, o ponto é, como é que eu transformo o cliente em promotor? E aí você tem outras metodologias lá, marketing de indicação, marketing de referência, tem várias outras coisas. Então, não é uma coisa ou outra. E, de novo, né? não é performance versus brand, porque a maioria, obviamente, quer vender. Vender, o objetivo é natural, né? um dos objetivos do negócio sempre é vender. Mas para que a gente possa vender, a gente tem que desdobrar esses objetivos. Eu uso muito aqui o BSC, o Balance Scorecard, a metodologia para desdobrar os objetivos do negócio. Então, você tem que começar de baixo para cima. Começar com processos internos, depois aprendizado de crescimento, aí você vai para a camada de clientes. Por último, é a financeira, que é do tipo, vamos vender mais. Porque para vender mais, você tem que fazer uma série de coisas antes. Então, o que eu estou dando aqui é o um exemplo de como que você orquestra várias metodologias de acordo com a jornada do cliente e tudo em paralelo, não é com uma coisa ou
0: outra, e assim você forma uma estratégia única para o seu negócio. Eu entendi que a palavra-chave ali não era estratégia, mas sim metodologia. Pelo que o Kizo acabou de falar, que o último ponto ali é da escada, é você de fato focar no financeiro, no que vai entrar. Como que você vê esse impacto do planejamento de marketing e mexer ponteiro de negócio? Onde que está esse impacto? Esse seja complemento.
4: Nossa, a sua pergunta, eu vejo, assim, fundamental, porque na maioria dos negócios, começa ali na gestão mesmo, né? É, tem muitos problemas que precisam ser solucionados para antes de colocar ali o plano de ação de marketing realmente em ação. Eu vejo isso diariamente, assim. Por exemplo, a gente começa a fazer algumas perguntas do tipo, do cliente, o que, que você quer com esse planejamento? E geralmente a resposta é conversão, quero vendas. Só que essa jornada de trazer visitantes, oportunidades, então a gente tem que fazer toda aquela questão de educacional com o cliente, dele entender o processo e ele acreditar no processo que é um outro ponto também que é bem desafiador, para quem trabalha hoje com planejamento de mídia acreditar.
3: Acreditar. Ele
4: acreditar no processo. A
3: pessoa não leva a fé. Imagina eu que trabalho com dados. Não. Exato.
4: Então, são as perguntas que acontecem. Você começa um planejamento, começa a colocar as ações e passa uma semana e aí, aí? E já começa a querer saber ali, tem já algum relatório, tem alguma coisa? Passa 15 dias, o que, que podemos fazer para otimizar, para melhorar? Passa 30 dias, é uma coisa de louco. Então, se ele não acredita no processo, vai ficar muito difícil. E aí, nisso, a gente tem que colocar também todos os stakeholders aí e todas as pessoas envolvidas também para entender esse planejamento, entender o objetivo claro da empresa. Porque também acontece muito. As pessoas envolvidas não estão sabendo. Elas só estão com tarefas. Mas se todo mundo não estiver na mesma página, vai ficar muito difícil que o planejamento tenha sucesso.
5: Praticamente, para que o planejamento tenha sucesso, você tem que controlar muito bem a execução. Porque o planejamento, ele falha na execução, né? <risos> Quando a gente começa a executar... O planejamento
3: não tá errado, né? É, é, nunca
5: o, vai dar. o problema é a execução. Porque aí o time, como a Norma falou, o time nem está sabendo... Não está se preparando para executar o planejamento Por isso que começa de baixo para cima Começa com processos internos Porque aí você tem que mudar o processo Tem que contratar muitas vezes pessoas Ou treinar pessoas para executar a estratégia Porque você pensou numa estratégia animal Mas você não tem gente preparada Para executar aquilo dentro de casa As pessoas não estão preparadas então, quando a gente fala assim, não, vamos, um, uma das ações que a gente vai ter aqui é social listening, porque a gente vai escutar o que está sendo falado no nosso mercado nas mídias sociais. Não só para responder as pessoas que falam da nossa marca, mas também para terem insights de novos produtos, novos serviços, para inovação, faz parte da estratégia aí dentro de casa. Ninguém sabe operar um software daquele, ninguém nem contratou software, as pessoas não têm familiaridade, não sabem nem responder nas mídias sociais porque elas não foram treinadas para aquilo. Aí você vai lá já para a prática, vamos executar. Contrato fornecedor, você contrata ferramenta, a ferramenta fica lá. E ninguém consegue executar aquilo. E aí você tem uma chuva. Como é que eu tagueio isso? Como é que eu faço a classificação? como é que... E aí o Gustavo sabe muito bem dessa história. Se você não prepara o terreno antes para executar, né, e muitas vezes é processo, outras vezes é projeto, outras vezes é time, cultura, né também pode ser. Na maioria das vezes a cultura que é um problema, a cultura não está preparada para aquilo. Depois que você passa para as camadas de processo interno, aí você vai para o aprendizado e crescimento. O que, que significa? primeiro passo da execução de um planejamento é você fazer pequenos, vamos dizer assim MVPs. Pequenos MVPs. Não dá para executar full o planejamento. Não dá. Porque ele vai falhar de cara. né Então você tem que... E não dá para gastar toda a verba ali premeditada porque é o que a Norma falou. O cliente já vai chegar e aí? Gastamos e qual que é o resultado? Então é melhor fazer pequenos experimentos de acordo com o que foi planejado, como prova de que aquilo funciona, e aí a cultura de experimentação vai te devolver os resultados para o aprendizado e crescimento constante. Aprendeu e cresceu? Aí aquilo vai para a camada de clientes. Aí você começa a rodar full mesmo e alocar a maior parte da verba naquilo e tal, né? E aí por fim, obviamente, você chega no financeiro que para atingir os objetivos de, sei lá, expansão de mercado, vender mais, lançar tal produto. Depois que você tá tudo preparado e já testou, o caminho é muito mais fácil. Eu já fiz muitos planejamentos para várias marcas na época que eu estava à frente da agência. Hoje eu estou à frente da MLABS, mas para quem está escutando aí, eu sou fundador de uma agência também que foi fundada em 1999. Eu vivi ali a bolha. Né, e tudo mais. Cheguei a, a ter inúmeros grandes clientes nacionais e internacionais. Hoje, por exemplo, o Google é cliente da minha agência. Pum Puma. a gente lança vários produtos nacionais, todo mundo conhece. Mas o, o fato é, a gente sempre executou o planejamento dessa forma, para ter resultado. E quando a gente não fez, muito lá no passado, né, a gente não começou certinho também, a gente foi aprendendo com esse processo. Né? Muito lá no passado, a gente já queria executar tudo que a gente tinha planejado, sempre dava água, sempre dava dava ruim, não dava certo. E a gente frustrava muito o cliente, né? Tem que estar muito bem planejado como você vai executar, inclusive, o planejamento. Porque tem que ter um controle ali dessa execução.
4: E com espaço para o plano B. Para adaptação para o cenário aí Das eventuais imprevistos Que é o que a maioria não coloca ali No planejamento também Então você coloca como se Tudo ali fosse perfeitamente Correr nos melhores dos mundos E a gente sabe que não corre Então esse espaço Geralmente o pessoal não coloca E é de extremamente importante <música>
0: Para tudo, para essa pauta maravilhosa de planejamento. Você não faz ideia do que ainda está por vir por aqui. Por quê? Porque eu quero te fazer um convite agora para você parar de ouvir o Insider nesse momento. então um pause e vai lá na gente. Ou então deixa o play rolando, né? Porque não precisa dar pausa para fazer isso. <risos> Abre o Instagram, abre o LinkedIn, ou então melhor, arrasta para cima o player e você vai ver o nome de todos os convidados do Kizu, da Norma, do Guga, do Edu, meu, aqui na descrição, quando você clicar em cima do nosso nome, você vai direto ou pro LinkedIn ou pro Instagram, para você se conectar com a gente. Sim, e se conecta também com o Insider no Instagram e no LinkedIn. Estamos por lá produzindo conteúdos exclusivos. Diga-se de passagem, estou sendo memificado nas redes sociais do Insider, vale dizer. E se você está curtindo esse episódio, se você está achando esse conteúdo relevante pra você, compartilha ele nas suas redes sociais, compartilha nos stories no feed, marca a gente o insider, eu, os co-hosts, os convidados a gente vai interagir com você, deixa a gente saber quem é você que tá aí atrás do fone no ouvido se gostou muito do episódio, cara, então Avalia, clica no botão de seguir, segue a gente, avalia nos apps que podem ser avaliados, o podcast, deixa um comentário, interage com a gente nas redes sociais, ouve o podcast dos convidados, o podcast da Norma, que Normas do Marketing é um podcast fantástico, que eu tirei várias ideias para essa pauta, inclusive, tem o link aqui na descrição para você conhecer o podcast da Norma, faz esse transmídia e vem se conectar com a gente também nas redes sociais. Velocidade de manutenção Daquilo que foi planejado Qual a velocidade Que a gente tem que lidar hoje Para mudar Com essas mudanças Todas em plataformas Em algoritmo Qual a velocidade Que tem que ter E eu fiquei curioso Para entender Como é que você faz O cliente acreditar Por exemplo Se tiver que mudar Porque já é difícil dele ele acreditar no primeiro Tem que mudar Como é que ele vai levar a fé Queria entender Dessa velocidade E dessa crença Que você tem que nutrir No cliente
4: Então Primeiro que A gente coloca Uma importância Do acompanhamento Do monitoramento Pelo menos uma vez Por mês com reuniões para que a gente vá mostrando a evolução. Se ele não tem essa disponibilidade, que também é uma coisa que eu brigo bastante, porque muitos clientes não priorizam isso, mas só quer ver depois os resultados. E a gente mostrando ali a evolução disso, então tem os processos internamente que eles podem ir acompanhando, que geralmente tem ferramentas para isso que eles podem acompanhar, por exemplo, o Google Analytics. O cliente pode ter uma conta e ele ir acompanhando aquilo ali até diariamente se ele quiser, dia por dia. Mas ele precisa ter pelo menos um espaço na agenda dele dedicado e priorizado para que ele vá vendo o que que está acontecendo, porque com isso a gente consegue já falar, bem, até aqui chegamos, até aqui tudo ocorreu da seguinte forma e para o mês seguinte o que que nós temos, então ele faz parte do processo também, ele não é só o gestor, e ele tá ali só para ver os resultados, ele tem que acompanhar e saber o que, que tá rolando, o que tá acontecendo quando isso acontece, a gente consegue ali controlar a ansiedade quanto às métricas e tudo mais, mas se não acontece isso, geralmente dá ruim
0: Rapaz, controlar a ansiedade, métricas
3: e só me lembro que eu gravei nas últimas três horas. Vai lá, Lúcia. Pode falar o que você ia
1: falar? Não, acho que tem dois pontos interessados, interessantes aí. No, acho que a gente já tem uma frase que o Físio falou sobre a utilização de ferramenta. Cara, isso é uma coisa que você vê o tempo todo. Né? Então, quando você fala o planejamento, a utilização de ferramenta deve estar dentro do planejamento. Para justamente você saber que tipo de ferramenta você vai contratar, saber tipo de ferramentas, você saber quem você precisa saber dentro do seu time para operar aquilo. E isso é uma coisa absurda. assim. Eu vejo no mercado, muitas vezes as pessoas olharem e falam assim, não, eu preciso contratar a ferramenta XYZ. E aí é top-down a informação. A informação é, é top-down. Vamos contratar. Só que o time, como, eles, como com a Norma e o falar falaram muito bem aqui, não estava parado para operar aquilo. Aí a ferramenta demora seis meses para implementar. Aí, no meio dessa implementação, o top-down já saiu. A pessoa que determinou a contratação da ferramenta já não está mais na empresa. E aí, o que aconteceu? A empresa perdeu dinheiro para caramba. E agora, o que a empresa vai fazer? A empresa está na Ferrari vai ser pilotada por ninguém. Porque ninguém sabe disso. E, muitas vezes, a falta no planejamento da ferramenta fez com que a empresa nem chegasse na solução da ferramenta e falasse... Inclusive, depois da implementação, eu quero um treinamento para a cultura do meu time de utilização da ferramenta. Não. Então, essa falta de planejamento de ferramenta é algo que eu vejo que faz empresas depois, no meio do ano, no final do ano, olharem e falar assim: ah, eu não tenho mais budget. Gastou meio milhão da implementação da ferramenta X e Z, que nunca foi usada, que o time inteiro prefere usar o Excel do que esse outro negócio que você tem, porque ninguém sabe usar isso, porque você não contrata nenhum especialista para. Passar a cultura da utilização da ferramenta para todo mundo E aí você tem a questão da cultura né tipo, Mas eu contratei a ferramenta, ainda então eu vou contratar Um treinamento para as pessoas aprenderem isso E se ela sai da minha empresa depois? Né? Então quando ela fica aqui, ela pode ser a porta né? Não precisa aprender nada né? Pô, Não para tá no nosso sentido, né? É, então, essa é uma questão de cultura E de falta de planejamento Então, muitas vezes eu sinto Quando eu converso com as pessoas Que quando você olha o planejamento Não tem determinada ferramenta para usar Nem custa a ferramenta para usar E aí, às vezes, perguntando para a norma E para o que trabalham com isso Se eles não veem isso Que é muito ongoing, né? Então, agora que a gente está começando a fazer a ação baseada na estratégia E planejamento que a gente fez Que ferramenta que vai ajudar a gente a fazer isso? Tipo, é agora <risos> Corre agora, se vira no estudo Para descobrir a ferramenta que vai usar, né? E isso é uma falta de planejamento Que ferra todo mundo, né?
5: E o que eu coloquei de cultura, né? Imagina o absurdo de você fazer um puta de um planejamento envolvendo o LinkedIn, etc e tal, mas a cultura e a política dentro da empresa restringe o acesso às redes sociais. Então, assim, você vê esses absurdos ainda existem, entendeu? Por quê? Porque uma camada X está envolvida o resto da empresa não está envolvido e aí ninguém nem pensou em mudar a política da empresa em função do planejamento. Então, assim, a pessoa só pode acessar o site da empresa. não pode acessar a rede social é. da empresa. A rede, a social, rede social da empresa da é proibido porque é uma rede social. <risos> Nossa, é sério que isso
3: existe? Cara? Existe, opa. Pô,
1: tem sete anos que eu empreendo dedicado aqui à métrica, sete anos atrás, eu era CLT uma empresa que a gente tinha que solicitar o nosso gerente, o gerente solicitar o diretor, o diretor falar com o time de TI para liberar algum site para gente e o que eu era eu era o gerente de digital então para poder pedir acesso ao Facebook LinkedIn Google saca eu tinha que olha é burocracia.
5: Si. Não, imagina só alguém ir no lá e falar assim... Ó, oh, me libera aí o LinkedIn. Qual que é o primeiro pensamento? Do gerente, do diretor? Tá
3: procurando emprego. Você vai querer sair.
5: Exatamente. Esse cara vai procurar emprego, ele quer sair. Então é, é,
0: é cultural, cara.
5: Ou se ele não pudesse fazer isso no celular
0: dele. É, <risos> Pois é, pois é, cara. Meu Deus do céu.
4: Gustavo, você falou de contratar a ferramenta, fazer o treinamento... E agora operar efetivamente a, a é? ferramenta... É. Porque vai passar um tempo, ah, fizemos o curso e nada deu certo, a ferramenta é ruim. É, é ruim, é. <risos> E aí entra a questão da integração entre os times, por exemplo, marketing e vendas. Então, o marketing tá ali colocando, fazendo todo o trabalho e vendas não tá colocando os dados lá, os leads, as oportunidades, por exemplo. E aí o marketing não está passando, o perfil dos leads estão ruim, ou então não coloca lá. Eu já vi uns relatórios assim que fica. Fica faltando a parte ali, tá, beleza, fizemos todo um um processo aqui, foi feita várias ações de marketing, na hora que chega ali para fechar o relatório para poder colocar, por exemplo, um QPI de CAC, a gente não tem os dados de vendas, é um absurdo. E, E aí fica a coisa incompleta.
5: Posso colocar mais um item aqui que eu acho que, assim, geralmente é onde planejamento falha, né? Produto ruim, serviço ruim. Não tem planejamento que salve ou qualquer estratégia que salve um produto ou um serviço ruim... Você pode ter resolvido todas as questões culturais, processo, ferramental, etc. Mas se o produto for ruim, não tem jeito. Você pode fazer a campanha que você quiser, o influenciador que você quiser. É É voo curto. Você pode até vender, mas você não tem a sustentabilidade do negócio. Você não tem a recompra, você não tem a recorrência. Então, a maioria dos planejamentos que eu executei e que deram certo, a gente começou de baixo para cima e boa parte do de baixo para cima foi cliente detectamos aqui que você tem um produto ruim. Você precisa melhorar essa embalagem, você precisa melhorar isso aqui e tal, tal, tal. Eu não vou citar o nome de um cliente, mas é uma fábrica, cria né, alguns produtos de varejo, e a gente apontou os erros e a gente não executou nada do que a gente tinha planejado por quatro meses enquanto ele não arrumasse o produto. Porque a gente tinha evidenciado com base no diagnóstico, fez parte né, do planejamento fazer um bom diagnóstico, a gente detectou através do Social List nenhuma série de problemas em produto. Que ele nem tinha ideia, a gente apontou isso aí a gente foi lá e viu, ele fez uma investigação e viu que realmente tinha um problema no processo de fabricação, na formulação do produto, e aquilo estava causando não é só reclamação, porque muita gente não é que vai lá reclamar, muita gente simplesmente abandona quem reclama é uma pequena amostra, né, porque a grande maioria estaria reclamando também mas simplesmente não vai comprar mais ficou puto, não vai comprar mais, então aquela pe- pequena amostra serve de base então a gente ficou quatro meses e aí conseguiu arrumar e a gente executou e aí foi um puta sucesso, entende? Então, assim, não tem nada que salve produto e serviço ruim.
2: Bom esse ponto aí, porque realmente diagnóstico, às vezes, passa batido, né? O cara quer partir pro planejamento, vamos, vamos planejar aqui os próximos meses da empresa, os próximos anos... <risos> Mas o cara não tem nem visão do, do que está que acontecendo agora no negócio dele, né? Então, é muito importante lembrar isso, que antes do planejamento vem o um diagnóstico. Justamente você entender o que, que você vai trabalhar dentro do planejamento, né? Então é um ponto muito importante.
5: E aí, do e é um ponto que eu quero até frisar aqui, porque a gente trabalha com digital, né? Então, a grande maioria aqui está envolvida na área de marketing. Aí o cliente vem e te contrata para fazer o tal do planejamento de marketing digital. E o mercado confunde marketing com comunicação. Então, assim... Não, marketing sinônimo é de comunicação. O que, que é o planejamento de marketing digital? Não, me fala aí quantos posts eu tenho que fazer por semana, o que eu tenho que fazer no meu site, nas minhas campanhas para vender mais, para vender mais.
3: Exatamente. Cara, você tá tocando uma dor do ouvinte agora nesse exato momento.
2: Continua. É,
5: mas na prática, quando a gente fala de marketing digital, não existe marketing digital, né? existe marketing em ambiente digital, frase da Marta Gabriel. O
2: marketing na era digital, né? É, o marketing
5: na era digital. Fazendo um jabá. Fazendo aqui. jabá do livro, né? Então, por quê? Porque o marketing é o marketing os fundamentos do marketing continuam lá e um dos P's do marketing é de produto. Então, assim, não tem condições de você fazer um bom planejamento se você não olhar, de fato, para o marketing como um todo. Então, quem não olha para o marketing como um todo e já vai direto para planejamento de comunicação, vai falhar porque nem olhou para o produto. Às vezes, o produto está ruim, como eu citei. Então, quando você vai fazer um bom planejamento, voltando à primeira pergunta, quando você vai fazer um bom planejamento, você tem que olhar pelos quatro P's. É o produto, é o preço... É a praça e também a promoção que é a tal da comunicação, né? É o último P não por acaso, né? O P de promoção é o último P. Tem que olhar todos os outros antes, né, para fazer um bom planejamento.
0: A Norma tinha falado aqui antes quando ela chega nos clientes, os clientes às vezes não tem nenhuma noção ali de Meta Smart, né? As noções básicas, o que você acabou de falar, fica em paralelo. De entender o que é marketing, os quatro Ps, que muitas faculdades aí batem nisso e não é à toa. Porque se eu não tem o básico feito, se eu não tem o diagnóstico, vai ser meio que disso Você vai fazer, vai afundar aquele planejamento e não vai tirar proveito
1: nenhum. O feijão com arroz é o prato que o brasileiro mais comum mas é o prato que as pessoas mais acham que é mais simples e não levam a sério. Mas se todo mundo fizesse feijão com arroz, estava todo mundo bem, sabe? O problema é que as pessoas querem comer já o sushi, o hambúrguer gourmet. o feijão com arroz não sabe nem fazer ainda para poder se virar. Acho que esse é um problema do marketing como um todo. Mas é, acho que um ponto que o, que o Fiso falou ali, que a Norma falaram, aqui que foi interessante, é de muitas vezes essas questões serem top-downs e as pessoas falarem planejamento de marketing. Quantos posts eu faço? Quantas coisas eu faço? E existe uma outra questão também no marketing. Né? A gente está falando de, de marketing digital, e é uma coisa muito nova, apesar de todo mundo ter experiência de muito tempo aqui, né todos, todos nós é uma coisa nova, porque todo momento vai surgir uma nova metodologia, um novo framework, que vai todo mundo parar para assistir, Growth Wolfpack um exemplo desse recente todo mundo para, talvez quem está há muito tempo olha assim e fala, é, mas de uma forma e outras pessoas falam, não, eu sou growth Hacker e a vida inteira e são momentos né, que a gente vivencia no, no mercado. Mas existem coisas do dia a dia que as pessoas fazem que você não sabe por quê. Vou dar um exemplo. Né? Acho que todo mundo já vivenciou isso alguma vez na vida. Vou dar um exemplo muito claro. Chega um diretor novo uma empresa, e esse diretor já chega querendo mudar as coisas. A primeira coisa que ele fala que vai fazer é mudar o site. Aí você chega para ele e assim, por quê? Vai dar uma cara nova? Mas qual o motivo de mudar o site? Porque a gente precisa atualizar, mas, mas por quê? Assim, eu sei que o pelo porquê de Simon Sinek é mais filosófico, mas aqui também se faz presente, sabe? Por que, que você vai mudar? Tipo, ah, porque é legal. Então, investe em time de UX, investe em time de design, investe em time de TI, dev, marketing, tudo isso pro capricho de alguém que quer botar a assinatura dele, fazer que acabou de chegar e já mudou alguma coisa. E o porquê do final das contas, que você tá fazendo aquilo ali, não tem motivo. É porque alguém mandou. E esse alguém é alguém que tá na cadeira mais importante, e aí você tem que calar a boca e consentir, né? Por isso que, que eu tenho a frase de Kill the Hype, pô. Por isso que acho que é. a gente tem que... tentar matar Caçando do é. hype desde
0: 2014.
4: Essa daí é a filosofia do Ford, né, Gustavo? Tem que ter os cinco. Depois dos do cinco porquês, você encontra a resposta exata. Linkando isso que você falou com o que o Kiso falou também que é do, do produto ou serviço, às vezes nesse prato aí do feijão com arroz, que o Gustavo falou, tem o quiabo. Ou aquela coisa amarga. Todo mundo fala, foco no cliente, foco no cliente. Quando a gente traz dados do cliente, do que o cliente tá falando, do que ele tá contando geralmente, o pessoal não quer ouvir, Acabou, não Eu o não cliente aguardo. que é chato, o cliente que é chato não, esses daí se for dar ouvido e você traz toda semana nos relatórios, olha principalmente, a gente trabalha bastante com social media, então, ó, os comentários olha, tá aqui, ó Aqui, as frases, o que, que o pessoal tá falando? Olha pra isso. O povo tá falando. E como esse feijão com arroz que é o básico e vai ser o um que abre no meio, que o povo só não quer não quer comer, não quer. <risos> você
1: quer saber se alguém é realmente orientado a dados por maquiagem ou raiz? É você pegar um dado, compraria a opinião dele. Se a pessoa calar e consentir e ir easygoing por essa opinião que contraria ele baseada em dados, ok. Se não, a pessoa só gosta de dados quando comprova que está certo, que ela está certa. Se é contraditória, a sua opinião vai falar que a fonte de dado está errada. Da onde você tirou isso? isso? Tem certeza? Aí começar a questionar isso a fonte aí. do dado porque está contrariando a sua opinião. Isso.
5: Não, geralmente as empresas que fazem pesquisa, elas só fazem pesquisa para provar o ponto é. que ela já tinha tomado de decisão. É. Né?
6: Exatamente. Não para descobrir não algo, não, pra descobrir. não
5: mas para provar algum ponto que ela de alguma decisão que já tomou. Agora eu preciso minimamente comprovar que eu tinha razão, né? É.
3: Para não perder meu emprego. É.
2: Aquelas pesquisas super editadas, né? Fala assim, não, vamos fazer uma pesquisa aqui para mostrar para o mercado como quão importante é. Aí faz um recorte na pesquisa. Fala assim, não, vamos fazer uma pesquisa aqui para mostrar para o mercado como quão importante é a metodologia X. Aí quando você vê... Pega o quê? É val... Só tem os dados que interessam para ele, Exatamente né?
0: Exatamente isso. Rapaz, olha só, vocês já anteciparam vários pontos da pauta vai vale, vale dizer, a gente prometeu etapa. A gente quebrou
5: toda a sua pauta, né, Nélio? É. <risos>
2: <risos> Nós somos um fura furapauta, cara, isso aí... Vai começar o bate-papo aqui, né, ele descortou... quê? <risos> pra quê? É...
3: Mas olha só, eu quero
0: deixar claro pro vídeo aqui que já passamos por várias etapas aqui, o Kizo deixou claro mais de uma vez começar de baixo para cima, a gente valorizou o diagnóstico, Norma reforçou isso Guga e Edu também, isso aqui já tá um MBA, já poderia ser cobrado isso aqui Agora, um ponto que vocês ainda não tocaram o Kizo falou lá atrás bem no comecinho, sobre o como que o profissional de planejamento ele tem que entender ali um pouco de cada área, né? não pode ser uma pessoa muito crua para pegar essa responsabilidade e tocar isso, então eu queria entender quais 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 skills, quais habilidades que você acredita, Kizu, que hoje um profissional que lida com esse planejamento de marketing, ele tem que ter? Não dá para abrir mão disso.
5: Olha, inclusive, eu acho que tem uma semelhança muito grande com um tipo de profissional que surgiu recentemente, né? que é o Growth Hacker, ou o profissional de Growth, tá? Porque na prática, né, ambos precisam ter um conhecimento multidisciplinar. Mas a, o principal conhecimento na minha opinião é o conhecimento de negócio. Porque se você não tem o conhecimento do negócio, o que, que é conhecer negócio? Vou falar da m tá? Se eu não entender quais são os perfis do meu cliente, quais são os, as cohorts, né, quais são os cortes de clientes mais saudáveis, aqueles que ficam mais tempo, o que traz maior, maior ticket médio, eu não vou conseguir entender de onde que eles vieram. Puxa, esse corte de clientes aqui, que tem um LTV maior, um lifetime value maior, veio daquela campanha daquela safra X daquela ação que a gente fez. Isso... entender de negócio e criar uma correlação do que está acontecendo no negócio com as ações especificamente, né? De comunicação e tudo mais. E também quando a gente fala de marketing, ele envolve produto, como a gente já citou aqui, envolve o product marketing. Então, assim, dentro da própria MLabs, a comunicação interna in-app, dentro do aplicativo, faz parte também, toda a comunicação, a interface, a forma como a gente apresenta uma nova funcionalidade e tudo mais. Ali eu preciso entender de retenção. Ali eu preciso entender dos loops de aquisição e loop de retenção. Não é só adquirir cliente, Change quanto que eu vou reter de cliente? Então, em que safra que vieram clientes onde eu consegui ter uma maior taxa de retenção? Então, quando o profissional de planejamento, ou de growth nesse caso, que por isso que eu falo que tem uma semelhança muito grande, começa a entender de negócio, quando você vai e entende de mídia, entende de criação e tal, faz muito mais sentido. Porque você passa a definir algo realmente concreto para atingir objetivos de negócio. Você não vai para o TikTok porque está em alta. Você toma uma decisão muito mais baseada em negócio. Você fala, não, vamos fazer um pequeno experimento aqui, nesse canal novo, e vamos ver o quanto desse canal novo a gente traz de leads e não para por aí. Esse lead converteu? Esse lead se tornou cliente? Quais foram os produtos que eles compraram e quanto tempo ele ficou? E aí depois a gente volta para aquela história da experimentação, a gente volta para abrir a torneira lá, se for o caso. E aí o ponto, né o Gustavo falou do cara raiz, né o cara orientado a dados, uma das skills que eu acredito bastante que daqui para frente, nos dois casos, né tanto de growth e de planejamento, precisam ter é essa base analítica. Não dá para fugir, porque geralmente o cara de planejamento ele é de humanas. Ele não é de exatos, ele veio de humanas. É uma galera que veio de publicidade, propaganda, veio dessa área de de alguma forma. E o cara de growth, geralmente não. O cara de growth veio geralmente de exatas. Eu posso falar por mim. A minha primeira formação foi em engenharia de telecomunicações. Depois eu fiz publicidade e propaganda, gestão de inovação e MBA em marketing. Eu fui fazendo a fusão disso tudo. Eu já fui programador e já fui criação. Porque quando você consegue trafegar bem nesses dois ambientes, você começa a ter uma capacidade maior analítica e entender e criar essa correlação. Na minha visão, é assim, você tem um bando de dados hoje, você tem que criar as correlações desse bando de dados e transformar dentro em informação. Você tem várias bases de dados. Então, tem a base de dados de vendas, tem a base de dados do Facebook, das ações, das campanhas, tem a base de dados, enfim, N bases de dados de e-mail. Eu tenho que conseguir criar essas correlações Correlações, transformar essas correlações em informação e a informação em hipóteses. A partir da hipótese, tem que testar essa hipótese. Testando essa hipótese, eu gero um conhecimento, positivo ou negativo. Não funcionou, então eu já aprendi o que não devo fazer mais. Funcionou, aprendi o que eu devo fazer, crio um playbook daquilo e repete. Dissemina no time. Então, assim, o bom profissional de planejamento, ele está muito mais semelhante ao profissional de growth ou deveria, e tem que ter essa base analítica. E base analítica não é saber analisar dados, é saber transformar dados em conhecimento. É ter a cultura de experiência experimentação. A gente falou aqui, né? O ambiente digital é muito dinâmico. O marketing é marketing, os fundamentos continuam. Por isso que é marketing é ambiente digital, porque o marketing continua, mas o ambiente digital é dinâmico. E nesse ambiente dinâmico, você tem que testar, testar, testar. É cultura de experimentação.
2: Olha que o Gustavo chora, hein, cara? Cuidado. <risos> é. tá tatuado na voz ah, do merda. Gustavo. Poxa, por favor, a voz da
1: consciência recorta Foz da consciência, recorta esse áudio me
6: manda por gentileza. <risos> eu vou deixar isso naquele negócio do <risos> eu Como
1: então,
0: meu nome. <risos> boa, boa. Olha, só pra defender, mas o Gustavo, essa parte que você acabou de falar, de transformar os dados né, em informação, o Gustavo rápido quis o Gustavo falar tanto isso aqui, cara. A audiência do Insider aqui tá, tá calibrada. Então, tá chancelado, viu? Hashtag tamo junto, tamo Gustavo. Junto. Hashtag tamo junto. Eu queria entender a visão da norma sobre essas habilidades e aí dar até um plus, Norma. De quais habilidades você considera necessária para ter um planejamento? E do que você vê nessa relação com os seus clientes? Como que eles validam que as pessoas têm essas habilidades para lidar com o planejamento ou não?
4: É, pegando o gancho do Kis aí, engane-se no passado, quem diz vou fazer marketing, vou trabalhar com criação, porque eu não gosto de matemática. Nossa, <risos> não baseado. É, Tolinha. É. Então, assim, a gente. Aqui, a gente sempre costuma falar: nós temos um time multidisciplinar. então então, exatamente porque já é difícil hoje acompanhar, por exemplo, um cara de social media. antigamente de cada seis meses surgia uma atualização, hoje é todo dia. Então, assim, para ficar bom cara especialista, ele precisa pelo menos 90% ali estar focado exatamente naquela skill. Mas não que ele não tenha que ter outras habilidades. A gente, por exemplo, trabalha aqui o pessoal do time de social media quando vai fazer um cronograma, um planejamento. A primeira pergunta é com base em que você está fazendo isso? Você estudou o comportamento ali do pessoal? O que que performou mais no cronograma passado para poder aplicar nesse novo, nesse mês? Então, as perguntas são essas. Não adianta vir com um post bonitinho ali, um designer lindo, maravilhoso, que não vai colar. Tem que ter um porquê atrás daquilo ali. E outra pergunta que o pessoal faz bastante, atualmente para mim, olha, eu tenho ali um filho que está pensando o que, que vai fazer, está querendo fazer o um marketing, qual curso que você recomenda? Então, já falo, cara, primeiro, o que, que ele gosta? Ele gosta da área de criação, ele gosta dessa área de dados, para a gente poder direcionar e eu acredito que hoje, questão de copy, mínimo, CEO, analítica, saber escrever bem, é mínimo, mínimo, sim. não é só de, de ter uma boa qualidade para ser um bom designer, por exemplo. Então, precisa entender se ele também qual carreira que ele vai querer trilhar. Você quer uma carreira que você pretende estar na área de gestão, então sim você precisa entender um pouco minimamente de cada situação ali dentro do marketing, pelo menos no ambiente do digital, ou você quer se especializar, por exemplo, eu quero ser um analista de dados, para saber exatamente qual curso que você vai fazer, enfim. Então, precisa ter dentro hoje do, a gente fala, marketing digital já é... Cara, eu abro aqui o Mind aqui e tem no mínimo aqui umas 20 skills aqui para você poder trilhar. Então é, primeiro entender qual carreira né Qual o ambiente que você quer estar
1: Eu acho que a pessoa que está entrando na nossa área Agora, ela tem que só pensar assim, ah, Eu odeio matemática e não quero trabalhar com isso Ela tem que pensar só no um negócio O que a gente aqui do digital vende o tempo todo É que aqui dá para medir né então vem, é. Porque Se a gente fala o tempo todo Que aqui a gente consegue medir a jornada E tudo mais e acho que o segundo, assim, aí é minha frente, muitas pessoas discordam nesse ponto, e aí o meu ponto é que a gente tem que sempre pensar em dados e como transformar, como tu falou, esses dados em hipóteses, hipóteses em em testes, se está esse aprendizado, e que a gente deve ser menos ferramental e mais negócio. Eu posso estar muito equivocado daqui a 20 anos me ferrar, mas cada vez mais as ferramentas não ser autossuficientes e plug-in-play para que a gente possa gastar mais tempo e transformar-se em gastar, investir tempo em analisar aquilo e transformar aquilo em alguma coisa. Não faz sentido uma ferramenta paga me dar trabalho de implementação, gente. Quanto mais simples ela for para mim, melhor para mim. Então, entenda que cada vez mais a ferramenta vai ser mais simples de implementar, mais plug-in-play para fazer com que as pessoas gastem menos tempo isso, e transforma esse gasto de tempo de investimento e analisar que alguma coisa. Então, as pessoas que são ferramenteiras desesperadas, entenda que cada vez mais as ferramentas vão ser fáceis. E não adianta você falar que é inscrito em ferramentas. Que pô, PM Leves aí. A pessoa que quisesse, se fosse antes ferramenteira, VM é assim, É só eu clicar e que cinco coisas, o negócio está agendado, eu uso ali, sacou? E eu consigo ter o PMLabs me vende. É justamente a automatização e eu economizar o meu tempo de fazer aqueles negócios na mão para poder investir tempo em analisar aqueles dados ali. Então, se você está preocupado demais em ser ferramental, 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 cara, eu eu estou dizendo que é hoje, mas daqui a
5: pouco, esse negócio vai morrer. Vai ser só ferramental. É, então, inclusive, Gustavo, acho que é menos sobre analisar dados e mais sobre ter a mentalidade baseada em dados. né? Você pode ter ali, como você colocou, sei lá, uma inteligência. Você ensinando né, essa inteligência a fazer as análises para que você não precise mais fazer aquilo e você, de fato, tome mais as decisões baseadas nesses dados do que, de fato, ficar analisando. Eu ia até colocar aqui como complemento das skills até uma parte do meu novo livro aí, do Unbound Marketing, que eu coloco assim, a porcentagem de contribuição nas vendas por elemento de publicidade. E o criativo representa 47%. De tudo que é feito assim, tipo, cara, converteu bastante. Por quê? Porque você segmentou bem ou porque você colocou mais dinheiro no leilão ou por causa do criativo? 47% por causa do criativo. Que é a maior parte, o resto tá mais pulverizado, né? Segmentação, etc. Então, eu, na época da agência, né? o planejamento ele era muito responsável por criação. Criação não é ir lá no Photoshop e fazer, né? A criação, assim, na concepção criativa daquilo que a gente vai fazer na campanha ou naquele lançamento. Porque essa concepção era baseada em dados. Então, a gente sempre olhava... Pega um exemplo de Bisnaguito e Pão Puma, tá? Para dar um exemplo aqui. Ou Bolinho Ana Maria, que a gente fez também. Quem que é o consumidor do Bolinho Ana Maria, na sua opinião? Tirando o Nélio. <risos> Deixa eu levantar
4: a mão aqui oh, na tela. <risos> Tô aceitando. <o> <risos> é? Minha filha. Tirando Edu.
5: Minha
4: filha.
5: A filha da Norma. Então, quando a gente simplesmente pensa, sem se basear em dados, né, a gente olha para as crianças e adolescentes. A gente pensa nisso, a gente já tem aquele pré-conceito do tipo, não, é criança e adolescente que come bolinho. Ao fazer o diagnóstico ali, para gente fazer um bom planejamento da campanha, a gente viu que a grande parte das menções, inclusive ao Bolinha da Maria, nas mídias sociais, eram feita por adultos. E tinha um quê de nostalgia implícito em todos os posts do Twitter, do Instagram e tinha E tinha um
3: do velho lá.
6: <risos>
3: e tinha um Nélio lá, é.
5: entendeu? E tinha um Nélio lá. E aquilo surgiu né, para gente como um, um insight muito grande, uma hipótese. Falou, putz, será que essa hipótese ela é verdadeira? Que se a gente fizer uma campanha não para adolescente, mas voltado para os adultos, ela funcionaria tão bem quanto né, venderíamos mais produtos do que se fosse para a mãe falando com o filho. E assim a gente validou essa hipótese com uma pequena experimentação. Como a gente falou da experimentação, né, fazer MVP, o conceito. Né, não, Vamos já criar uma puta campanha investir todo o dinheiro do mundo nessa hipótese. Não, vamos validar a hipótese primeiro. Então, a gente fez pequenas experimentações, a gente validou a hipótese, viu que aquilo ia dar muito certo. A gente desenvolveu, então, uma campanha totalmente baseada em nostalgia. Aí você pega bisnaguito, que é citar a mesma coisa. Como é que você consome bisnaguito? Com base em dados, a gente conseguiu levantar. Como é que as pessoas com... Você molha no leite? Pode isso ou não pode, né? Claro ou você pode. coloca com um Nutella, ou <risos> você faz assim, assim, assado. E aí, com base em dados a gente criou todo o conceito do negócio. Então, assim, a maior parte do resultado em vendas tem a ver com criação também, né? E o planejamento precisa fazer parte da criação. De novo, não é ir lá e meter a mão no Photoshop, fazer alguma coisa. Parte da criação, porque a criação tem que ter essa base hoje em dia. É arte e ciência, não é só arte. É arte e ciência.
2: Antigamente a gente falava dos, dos copywriters clássicos, né? Aqueles caras do Mad é... Men que sentavam lá e pensavam qual vai ser o conceito é... e dessa E é o que a galera né? acha
1: que é até hoje, né?
2: Exatamente. Tem, uma, tem vários eu Mad Men por aí, né? Só graças a Deus a gente está trocando isso pelos é... Mad né? Os caras estão matemáticos. Eu tenho é pouco
1: isso aqui, é por onde a gente manda endereço para ele mandar bisnaguito e não vai
2: pra gente. Agora vai ser é uma é, tô pobre equipe, <risos>
3: Genial, meu! A galera meu tá ouvindo Deus o ensaio é? no almoço, hein? caramba! Caramba! Kizo, manda aí esses bijaquetinhos pra gente!
5: Olha, Eu posso falar pra vocês: se, se fosse pra mandar tudo que a gente tem de cliente, ia ter de camisinha, bebida
0: alcoólica e alimentação. <risos> <risos> ia dar pra fazer uma boa festa. Pois é, nossa Zé, deu uma nostalgia aqui da, do Bolinha na Maria. Com certeza.
1: Pelo menos manda pra filha da norma, pelo Caramba,
0: menos. é verdade. <risos> Vai, tá, tá na capa desse podcast. É. Eu e é a filha da Nova comendo bolinho.
4: <risos> é o que o Kizo falou da arte, é ciência, e aí isso que ele falou é entender o comportamento humano, que é outra skill super importante hoje. Que hoje você já entra falando assim: bem, você entendeu de, de gente? Você tá entendendo de gente, de pessoas? Então vem pra cá pro meu time. É isso que eu falo hoje. Se não só ser DJ de ferramenta, como o Gustavo colocou aí, ferramental, tem muita gente que é DJ de ferramenta. Você vai colocar ali no currículo, domínio Photoshop, Premiere, domínio e tal, tal entendi que você é um DJ de ferramenta agora eu quero saber se entende de gente, de pessoa
3: cara, DJ de ferramenta adorei, eu vou usar o resto, resto da
6: vida que coisa maravilhosa, Muito bom cara <risos> (risos) (risos)
4: hoje o que eu mais eu admiro e trago pro meu tipo são pessoas que gostam de entender de gente, de comportamento então quando você vai fazer um planejamento, um cronograma que, olha, isso daqui tá vindo porque eu entendi o que o público quer, como o Kiso colocou. Eu fui lá, entendi qual que é o perfil, qual que é a minha persona. Aí, ok, aí estamos validando de fato e colocando até para o cliente os porquês da metodologia que nós estamos aplicando, das ações ou o tipo da postagem. Essa semana também eu estava fazendo uma mentoria e falando sobre isso, a mentorada falou assim, olha, eu tô até com vergonha de mostrar aqui as artes das redes sociais aqui porque eu contratei uma agência e tal, porque eu estava fazendo algumas... Então, não repara nas que eu coloquei, não. é Só que as que ela colocou são fotos reais, serviço dela, ela fazendo e tudo mais. E aquilo é que estava criando conexão com as pessoas. E eu falei, tá, beleza, mas você parou para analisar que as suas é que estavam tendo mais engajamento? Então, não é uma arte photoshopada que vai trazer essa conexão. Então, é quando você para para olhar o comportamento das pessoas, o que está tendo conexão com elas, e aí você replica isso. Então, essa questão... Questão dos dados da ciência, do comportamento humano, gente, é hoje, é a liga perfeita.
1: Nossa, isso é maravilhoso. Eu peguei uma vez um post do Kizo. Ele fez um post mostrando como é que calculava, de fato, o engajamento em cada uma das mídias. Eu mandei isso para uns mil pessoas. Porque eu tenho, eu vejo amigos e, assim, acho que qualquer um outro que está ouvindo a gente, vocês me veem. Eu conheço o Edu, ele me conhece há anos. E a gente faz um trabalho muito sério nas redes sociais e tudo mais, e estão ali, aos poucos, organicamente, crescendo durante de seguidor. Mas você pega o posto do Edu, você vê que tem engajamento alto. Você pega o meu, você vê que tem engajamento alto. Você pega uma pessoa, às vezes, com 15 mil, você fala sete curtidos. Aí você fala, cara, por que as pessoas ainda são tão desesperadas com um o seguidor, cara? Tipo, calma, sacou? Tipo, É só uma raspa cima que os 10 mil vão te dar. Fora isso, engajamento é muito importante. Então, acho que isso que a Norma trouxe aqui é uma ressalva para a galera entender, de novo, esse cálculo aí de engajamento, para justamente entender isso que a Norma falou. Sobre você tomar a decisão baseada em dados, às vezes, dado Cara, de pegar ali, gostar de, de alcance de publicação, curtida, comentário, salvamento envio, você tem a noção de qual é o seu engajamento. Então, por menor que seja o número de servidores, você tem que olhar de fato, isso aí, porque cada vez mais aborígios do Instagram e de outra gente que vão vão entregar seu conteúdo relevante para a rede. Então, não adianta às vezes você postar um negócio. É o que eu falo muitas vezes. E também entendeu o que eu fui com você. Muitas pessoas me falam, mas eu postar o bastidor aqui em casa, mostrar meu gato dormindo no sofá. Mano. Entendeu? Tipo assim, quem que é mostrar meu bastidor? Ah, mostra você no então. Eu, eu sou setecentos em romance. O é abrir a aba do computador. sacou?
2: Meu dia não é tão interessante assim, né? Mostra sua rotina. Saca? É? Mostra sua rotina.
1: O Edu é a mesma coisa. Qual é a sua rotina? Beleza, eu vou estar na gata do no sofá ali olhando pra mim que eu <risos> É a rotina, tô em casa, é, é conectar também o seu dia a dia com os outros e não necessariamente as pessoas querem ver que você tá numa rotina XYZ. É, isso depende de quem você quer atingir também. Eu então, acho que isso tudo de novo volta no planejamento do que você quer fazer, onde você
2: quer chegar, por que você tá executando tem a ver também com o que a gente estava falando sobre o objetivo. Tipo, eu vou orientar a produção do meu conteúdo, uma coisa dentro do planejamento geral, né? Mas, eu, por exemplo, a produção de conteúdo, já que a gente tá... levantou uma bola para você cortar, né? É, eu listo aqui com a gente, né? Então, quando a gente fala no contexto de redes sociais, por exemplo, vai ditar até que tipo de conteúdo eu vou produzir. Porque, por exemplo, se o meu objetivo é aumentar meu topo de funil, expandir minha audiência, ter mais seguidor, etc, etc, que o meu objetivo é aumentar o topo de funil, eu vou olhar as métricas relacionadas ao crescimento de audiência. Então, quais são os Posts que mais me geraram seguidor? Quais são os posts que mais geraram compartilhamento? Essas são as métricas para analisar, para entender qual o perfil de conteúdo que eu preciso desenvolver para atingir esse objetivo. Se o meu objetivo é outro, não, eu quero mais engajamento, eu quero que as pessoas interajam mais comigo. Ok, então quais são os posts que tiveram mais engajamento dentro das métricas gerais e também em comentário, etc, etc? Mesmo o planejamento em relação aos conteúdos, que eu acho que é a parte mais visível para a maioria das pessoas, quando o pessoal pensa planejamento, acho que a boa parte das pessoas que estão nos ouvindo ainda nem chegaram pensar isso a nível de negócio. Pensam isso apenas no que eles conseguem ver, que é rede social, por exemplo.
0: Mas né? depois da surra de conteúdo da Norma e do Kiso aqui, né? É, é essa
3: para <risos> amor... Não, volta, volta.
0: Volta aí no início
2: do episódio, volta, cara. Agora você volta. <risos> mas acho que é isso, tipo, com esse contexto é interessante pensar nesse ponto, né?
5: Não, mas aí, aí eu volto naquele ponto que não é uma coisa ou outra, né? O objetivo, ele é importante. Mas existe um objetivo para cada etapa da jornada.
2: Exato, exatamente.
5: E hoje, quando a gente está olhando ali para Instagram, seja, qualquer plataforma, é possível você se comunicar com quem está em cada etapa. Por exemplo, eu quero falar com quem ainda não me conhece, o que significaria o topo de funil, um conteúdo de descoberta. Eu vou ali para um formato tipo Reels, que vai me ajudar né, a ser descoberto, porque é um formato propício para isso. Ou vou para um TikTok, que o For You Page vai me entregar para pessoas que nunca me viram e eu vou ter uma audiência sem ter seguidores, aí você começa a pensar melhor, no melhor formato e no melhor canal para passar aquela mensagem que é para aquele objetivo de ser encontrado, de ser descoberto. No segundo momento, no segundo passo depois disso é consideração. Eu preciso fazer com que aquelas pessoas que já viram meu conteúdo anteriormente, que acabaram de chegar, eles precisam se aprofundar. Eles precisam começar a entender o meu diferencial e o meu posicionamento. O que, que eu tenho de diferente do outro? Para com- me considerar um pouco mais, criar lembrança de marca e intenção de compra. Aí é sobre frequência para a mesma pessoa. É um conteúdo que ele não estava procurando e tal, mas que é super interessante, que relevante que vai aprofundar essa pessoa o meu posicionamento. Essa frequência dá para ser feita, por exemplo, exemplo, no Stories. Porque o Stories é entregue para muita gente que já te segue. Então, assim, se você começar a pensar no formato Stories naquele canal, porque aquele canal é melhor para a segunda etapa da jornada, você já entende que quem vai estar ali no Stories vai estar naquela etapa. Então, você faz um tipo de conteúdo para aquele objetivo de consideração. Aí, conversão, que seria a terceira etapa. Conversão e compra. Aí, você vai direto para a mídia. Paga. Vai lá no Facebook Ads, né? No LinkedIn Ads. E vamos criar um conteúdo que tem um call to action mais claro, que vai atingir somente quem está naquela etapa. Eu não quero atingir gente que não me conhece ainda. Não faz sentido. Com uma mídia de conversão. Se você quiser fazer uma campanha de descoberta, tranquilo, você pode fazer também. Até impulsionar o post de topo de funil, beleza. Mas se você quiser, de fato, só para aquela etapa de conversão, criar um conteúdo para quem já interagiu com os seus conteúdos anteriores, no caso do Instagram, é possível, né? Eu quero pegar todo mundo que interagiu comigo nos últimos sete dias, ou seja, que já tem uma maior lembrança da minha marca nesse momento, já está um pouco mais maduro, eu vou fazer um call to action para, sei lá, vir aqui se inscrever no meu curso ou comprar um produto alguma coisa nesse sentido. Também é possível usar as mídias sociais para isso. E aí, lembrando, vamos além do funil de vendas. Aí tem a quarta etapa e a quinta etapa. A quarta etapa, que é a experiência Experiência própria. Experiência própria, eu posso pegar os meus clientes, preferencialmente os melhores clientes, e colocar na lista de melhores amigos, no Close Friends do Instagram e começar a criar conteúdo exclusivo para eles. Para quê? Para elevar a experiência deles comigo, para que eu aumente a probabilidade deles quererem, inclusive, recompartilhar alguma coisa que eu faça depois. Ou, principalmente, compartilhar a experiência que eles tiveram com o meu produto, com o meu serviço daqui, dali em diante. E, por último, naquela experiência compartilhada, eu posso estimular os meus clientes a fazer o UGC, que é o User Generated Content, que é cliente, cria aí o um conteúdo, compartilha a sua experiência que você teve comigo e tal, eu vou recompartilhar isso, é a melhor, sei lá, o melhor post criativo, vai ainda ganhar benefícios aqui comigo, etc. Você pode incentivar as pessoas e recompartilhar aquilo. Então, eu dei aqui um exemplo da jornada baseada em 5 passos da jornada do cliente, como é que eu consigo usar a mesma plataforma de mídia social, onde cada etapa tem um objetivo? Etapa 1, descoberta, depois consideração, depois a conversão, depois elevar a experiência, depois criar promotor de marca e fazer essa roda girar. O objetivo, quando a gente fala de negócio, é o objetivo maior. Cara, onde que eu quero chegar com o negócio? Não, eu preciso aumentar as minhas vendas em X%, eu preciso aumentar... Aí você está falando de indicadores de negócio que de alguma forma, no final dessa jornada aqui, você tem que elevar esses indicadores indicadores, né? Eu quero lançar um produto novo, eu quero aumentar meu ticket, eu quero... Aí são indicadores de negócio. Mas quando a gente olha só para o fato de um canal, faz sentido eu ter seguidores e me preocupar com seguidores? Faz... Lá no começo da jornada. Porque aquilo é um indicador de reputação. Muita gente fala de métrica de vaidade, eu não gosto desse termo. Por quê? Porque ele é importante, só que ele é importante porque ele é uma métrica de reputação. Se você está ali, você tem um concorrente, o cliente acabou de entrar no seu perfil, entrou no do seu do concorrente, você tem zero seguidores, o concorrente tem 10 mil, é um indicador de reputação. É inconsciente, mas é um indicador de reputação. O cara comprou o seguidor? Pode ser. tá errado. Pode ser o cara. Porra, o cara tem 10 mil, como é que ele conseguiu isso? Ele comprou o seguidor. O problema é dele. Ele errou, ele não vai vender para nenhum daqueles 10 mil seguidores, o engajamento dele vai ser menos 10. (risos) Ele nunca vai ter resultado com aquilo, tudo bem. Mas se você conquistar, conquistar 10 mil seguidores ou mais, cara, aquilo é um puto do indicador interessante para a parte descoberta que o Edu falou. Naquele momento, eu tenho que olhar para o alcance, eu tenho que olhar para audiência, não tenho que olhar para o engajamento, especialmente. Engajamento pode acontecer o tempo todo como consequência, e ele é um sinal de que você está fazendo alguma coisa boa e positiva. Mas lá no começo, o objetivo primário tem que ser alcance. Na segunda Segunda etapa tem que ser frequência, lembrança de marca, brand lift. Na terceira etapa é conversão, quanto que eu tô convertendo. Na quarta etapa é NPS, manda NPS e vê o quanto que tá de fato resolvendo né, o problema das pessoas e quanto de promotor você vai ter. E a última etapa, cara, quanto de receita eu tô fazendo proveniente da indicação de clientes existentes. Então assim, aí você que faz a roda girar.
1: Eu acho que o importante é não acelerar isso de outra etapa, né? O problema é esse, São ansiosas demais, né? como a gente falou no início aqui, a Norma falando, a ansiedade desesperadora. Aí a pessoa fala: Acabei de criar meu Instagram, tem 500 seguidores, meu Deus, não cresce. Eu tô começando a investir, tô começando a entender o meu público, tô começando a entender o tipo de post que eu tô fazendo, o tipo de stories que eu tô fazendo. Aí a pessoa fala: Não, tá crescendo. Aí chega alguém e fala: Então, 10 mil seguidores, reais. Reais. <risos> reais pra você, reais. Brasileiros, por 5 reais. Aí o cara fala: ah, Eu quero.
4: E todas essas fases do funil que. Que o Kiso falou aí também a a questão da importância de dar peso, igual pelo menos eu vejo assim, para todas essas fases, porque tem gente que só dá a importância ali para o fundo de funil. Então, a atribuição sempre, quem leva os louros ali, é por exemplo, eu fiz aqui um webinário e esse aqui que converteu, mas caramba, aí. E, e as ações que eu fiz lá do topo de funil, atraindo toda essa galera, não, não tem atribuição? Não tem importância para isso? Esses dias atrás e também a questão da constância, que eu também reforço sempre, não adianta. Esses dias atrás, nós fizemos aí uma reunião com o cliente, nós estávamos com planejamento já há mais de um mês com relação às lives que ele deveria fazer para o lançamento do curso, e ele virou e falou assim, bem, eu vou fazer uma live, então, vou começar a fazer as lives, vou fazer a primeira, se der certo, a gente continua fazendo as próximas, falei, cara, como assim, se der certo, você vai fazer a primeira? (risos) <risos> você acha que você vai. É tal
3: do, do fan, né? a,
4: a expectativa. Não não, não, não é por aí. Você vai ter que ter constância, vai ter que fazer muita live. Eu tô fazendo live toda quinta-feira há mais de seis meses. Agora que eu tô começando a ver sinais bem significativos disso. Mas a minha expectativa era realmente essa. Olha, vou começar a fazer sem importar se vai ter 5, 10, 15 pessoas na minha live. Eu tô começando a fazer agora, agora que eu tô colocando a cara no sol, eu vou querer ter 200, 300 pessoas na minha live? Para, né? Então, depois sim, de um tempo, beleza, vou fazendo toda quinta-feira lá, marcando ponto, as pessoas vão acostumando, vão colocando na agenda, começando a priorizar, começa querendo ou não o boca a boca, as pessoas vão compartilhando ali, legal, tem um conteúdo mais profundo, legal, ah, ah, vou começar a acompanhar aqui. E aí sim, depois de um certo período, o que eu coloquei no meu planejamento, depois de seis meses, aí eu vou olhar ali para os números, os dados, vou ver o que tudo isso está me retornando. Mas acreditar no processo que eu falei nisso é exatamente isso, que a gente tem que... A gente está vivendo isso aqui todos os dias, a gente já sabe como que funciona. Mas passar isso geralmente para um cliente, um gestor, e ele acreditar que é dessa forma, realmente é realmente um desafio diário. Eu acho
1: que não só gestor, o Duzão deve vivenciar isso aí na maioria, né? Ele começa a falar com um monte de gente a galera mas Edu, eu comecei agora e só tenho 52 seguidores. Exatamente. Caramba, só duas pessoas aparecendo.
2: Calma, respira. O Edu deve tomar o um seu lítico direto. Não, e Às vezes tem convite um <risos> de marketing que assim Ah Edu, mas eu queria fazer o, o produto, eu tô, eu tô errando de novo, eu falei, você é de marketing, você sabe, tem que testar. Não sou eu que vou, eu, eu sou teu mentor, mas eu não sou eu que vou dizer se o produto funciona ou não. Quem diz é o mercado. <risos> <risos> então, assim, a galera que às vezes quer atropelar o processo, por quê? Porque é uma carência de, falta dessa visão analítica que a gente fala mais cedo, né? Não sabe olhar e entender, a partir dos dados, o que, que ela pode transformar aquilo de inteligência pro negócio dela, né? Ela acha que, ela botou o dedo na língua, botou pro céu, assim, tá, veio pra onde o vento tá soprando né? Não é assim.
5: Mas, né? gente, isso aí Isso aí é presente não só na nossa área, né? Em qualquer área, igual academia, dieta, qualquer coisa, todo mundo quer o salto. (risos) Todo mundo quer o salto. Ninguém acredita no processo, claro. né? E o Simon Sinek também é. fala disso, né? Ele fala disso, que o amor também é assim, Exatamente. né? Exatamente. Assim, small steps, incrementos, incrementos, incrementos. Um dia, pum, o resultado vem e todo mundo vai falar porra, que sorte que o cara teve, né?
0: Enfim. Ah. Tem gente que vem fazer aula de oratória comigo e acha que em uma semana vai estar falando igual o Obama, Kizu. Olha,
6: <risos> Eu falo,
0: cara, eu tô dando aula há três anos e eu não cheguei perto de aplicar a quantidade de técnicas que o Obama aplica. É sério, Meu. Eu sou o Paulo. Tem um Ted. Gente, só para quem tá ouvindo o Bão, ele treina oratória há mais de 10 anos. Ele teve um treinador, um personal de oratório, um media trainer, durante todo o mandato dele de presidente. Antes, ele já era professor de Harvard. Ele já Eu já falei isso por aqui. Ele já tinha treinamento de oratória. Então, a quantidade de técnicas de oratória que ele aplica conscientemente quando ele tá numa exposição em público, é
3: em decorrência dos 10 anos de treinamento que ele tem. Que eu quero chegar lá um dia. Eu conto as minhas horas
0: porque eu tô na regra do mal conglado. Eu tenho 1.200 horas. Tô chegando lá. Tô chegando (risos) chegando nas 10 mil horas. Mas, cara, não dá, né? É a constância. A norma falou aqui. Pode ter passado rápido a frase que ela falou, mas olha só, ela tá fazendo live toda quinta há seis meses. A primeira temporada do Insider foram 160 episódios. Eu tô no 198 e ainda tô aprendendo e eu ainda não sou o maior podcast... Ainda. Não sou o maior podcast de negócios do país, mas vou chegar lá chegar lá, é a tal da Constância. E, e olha só, vale dizer, o Gustavo falou do feijão com arroz aqui, e a Norma citou o quiabo. Amigo, os cinco passos que o Kiso acabou de dar pra vocês aqui é o tal do feijão com arroz.
3: Volta lá, volta, sério, volta. Ouve de novo. Eu, eu anotei aqui. Voltar e ouvir de novo do minuto tal, minuto... MBA em áudio tô falando. Eu vou, eu vou voltar e vou ouvir de toda essa última etapa, esse bloco aqui, eu vou ouvir de novo.
0: Eu adoro quando a conversa, ela vira, ela fica viva, vira o organismo vivo e vai e vai. A flow. O
2: flow, é, é, é o
0: flow! Exato! Entrou aqui no flow. Boa! Agora, pra gente ter um ponto aqui que eu gosto sempre de tocar quando o Insider trata de habilidades, habilidade de gestão, habilidade comportamental, habilidade digital. E inevitavelmente em qualquer uma dessas áreas existem fracassos. E existem aprendizados muito grandes com esses fracassos. Aqui nessa conversa, a gente já ouviu várias histórias, tanto do Guga, do Kizo, da Norma, do Edu, de clientes, de Mentorando, A história da Bisnaguinha aqui, que foi uma história de sucesso, foi maravilhoso. Já teve exemplos aqui de erros que foram feitos em produtos ruins, que o Kiso falou lá atrás. Agora eu quero entender. Eu vou jogar essa no colo da norma e aí a gente pulveriza. Maiores fracassos dessa trajetória rica e vasta de vocês em planejamento de marketing podem ser fracassos de vocês, das marcas ou de clientes. É claro que se não quiser
2: dar nome, não precisa dar nome, não tem problema. Eu acho que é cuidadoso os... não dar nome. É,
0: claro, é... claro. E os aprendizados com esses fracassos? Então vai lá, normal O Miki, tá contigo.
4: Nossa, eu tô achando que esse podcast aqui tá virando, sabe aquela cadeira da analista que a gente desabafa? <risos>
6: <risos> tá mais isso aqui.
4: Tipo isso. Ah, Nelly, olha. Uh, eu costumo falar que eu carpi terreno na internet. Eu comecei ali do desenvolvimento mesmo também, desenvolvedora. Então, desde o ano 2000, que eu tô aí nesse mundão de deuses do digital. Depois fui indo ali para o marketing, foi um pulo e, e tô aí até hoje. Então, assim, teve muita, muita história. Eu acredito que um dos maiores é você, às vezes, enfrentar um desafio, assim, que você não está acreditando. No, exatamente no negócio e mesmo assim você abraça porque você fala bem, eu estou aqui para resolver problemas sou um solucionador de problema então vou aqui pegar então eu aprendi muito a dizer não Tá? mesmo que lá no início, por exemplo você está começando a empresa pequena então você vai abraçando tudo, todos os perfis de clientes e tudo mais, então acho que esse é um dos principais, hoje eu falo vários nãos, então assim eu só abraço aquilo que eu acredito tá? então se é um negócio que eu vejo que tem horizonte que o gestor está comprometido falo, vamos embora porque isso querendo ou não, eu estou assinando embaixo vai o meu nome junto, porque geralmente quando não dá certo, então geralmente a culpa é da agência, então eu não quero ter culpa mais. <risos> então, eu acho que eu posso dizer isso. Foi essa questão. Então, um, se eu tenho, assim, um conselho para dar para quem hoje tá começando, é saber dizer não e não ir pegando só, de repente, por uma questão financeira, esse tipo de coisa. É realmente saber se faz sentido pro teu perfil, o negócio, e se o, o seu contrato ali também tem muito isso, Erros gigantescos de contrato. Ter um bom, bons parceiros nesses quesitos, assim, pra poder te apoiar.
0: Cara, essa questão do não, antes de pulverizar aqui pro Kiso, você me lembrou, parece que isso vem... É o principal canal de Vinci é maturidade. É, de fato, tempo de experiência. Você aprender a dizer não pras coisas, e é um grande dilema
3: da minha vida, inclusive. Aprender a dizer não, me identifiquei demais.
0: Você, você me fez eu me lembrar. A gente gravou o um episódio aqui... Foi um 17... 178? Não, 177. Foi um 177 sobre cultura com a Luísa. Com a Luísa Trajano. E ela teve um momento que ela foi contar uma história. Também foi na primeira década agora de 2000. Que ela ia fechar uma grande parceria com uma empresa francesa. E os caras estavam forçando a barra numa minuta de contrato que ia contra uma virtude dela. E aí ela, ela disse que aquilo ali foi o marco da carreira dela. Poxa, a Luísa, todo mundo sabe da figura da Luísa, já é uma mulher mais velha e tal. Ela falou que ali foi o marco onde ela aprendeu que o não era libertador. Porque era um contrato milionário, que se bilionário lá da Magazine Luiza. E ela disse não por causa de uma minuta que ia contra o valor dela. E ela falou, poxa, eu posso dizer não. Quando você entende que você pode dizer não, Cara, as coisas parecem que mudam de figura, liberta de fato. Fica aqui o convite para voltar a ouvir lá, mas fez fez me lembrar, fez me lembrar aqui dessa história, Norma. Então vai lá, Kizô. Traz para gente aí. O que, é que você traz de fracasso de aprendizado?
5: Bom, são vários anos também. Agora são 21 anos empreendendo. Eu, eu falo para galera, né? Eu nunca tive carteira assinada. Nunca fui funcionário, a não ser da minha própria empresa. Isso não significa que eu já não trabalhei para outros lugares. Já trabalhei, comecei a trabalhar muito cedo, mas sem a carteira assinada, né? Então, assim, eu já comecei a empreender muito cedo. E isso me fez ser muito resiliente, porque empreendedor no Brasil é herói, né? empreendedor raiz mesmo da vida real é ser resiliente, né? Então, assim, nessa trajetória toda, eu posso falar pra você, assim, com toda precisão, nunca fracassei. Isso é diferente de errar, já errei, mas eu nunca fracassei. Por quê? Porque eu nunca desisti. Fracassar é vender na baixa, né? E coletar o o prejuízo, entendeu? Pra quem tá escutando aí que investe, né? Fala, beleza, caiu a bolsa, você fala, fudeu, vou perder meu dinheiro, vende esse negócio pra não perder mais. Aí você realizou o prejuízo. Fracassa. Não, você tem que deixar lá. Um dia, no longo prazo, pode de voltar. Então, o fato é assim, fracassar jamais, cara. Errar bastante, né? Errar fez parte do processo, obviamente que errei muito. Acho que um dos erros que eu tive no começo, muito novo, né? Eu aprendi a, a ser gestor, né? No, no meio do caminho. Não fui preparado para ser gestor, fui aprendendo a ser no meio do caminho. Errar em contratação, achar que quantidade é melhor do que qualidade. Não, contrata um bando de estagiário aí vamos reten- pra gente resolver o um negócio. Erros lá do passado. Outro erro, achar que eu deveria ser a pessoa que que mais entende do assunto dentro da empresa? Isso, tu falando, gente, cara, 2001, 2002, tá? <risos> tipo, coisa bem, bem antiga. De achar assim, não, eu tenho que ser a pessoa mais inteligente da empresa, eu tenho que ser a pessoa que mais entende tudo, justamente para poder ensinar as outras pessoas como elas devem fazer o seu trabalho. Errado, cara. Foi um dos maiores erros que eu já tive na minha vida, assim. De... Quando de é
2: gente vou... melhor que você.
5: É, não, é, exatamente, Edu. Quando eu comecei a entender de que se eu trouxesse gente melhor do que eu para o time, a gente crescia 50 vezes mais rápido. A gente tinha 50 vezes mais resultado. Foi libertador, assim como não, que a Norma aprendeu. Foi libertador, eu falei, cara, eu tenho que contratar gente muito melhor do que eu e eu, enquanto líder, tenho que ser servidor para ajudar elas a fazer o trabalho delas, não para ensinar a fazer o trabalho delas, né? Para ajudar elas a fazer o trabalho delas melhor, né? Para dar subsídio, para dar suporte. Boa. E assim, né? isso foi no meio do caminho e aí depois desse meio do caminho, gente, foi transformador. A gente cresceu muito mais, a gente deu muito mais certo. A gente teve vários erros assim básicos de administração. De negócio como gestor, né? Principalmente parte de contabilidade de impostos no país, que não é nada complexo, né? E a gente foi aprendendo, cara, e vai criando, vai criando casca, né? Vai criando casca, vai criando casca, vai criando casca. E hoje, assim, a gente tem um conhecimento, uma bagagem, uma experiência muito grande, a gente erra menos. Mas erros novos, né? A gente erra, é, mas tem erros novos, porque a cada vez que a gente evolui a gente tá diante de novos desafios e esses novos desafios vão trazer novos erros. A burrice é você errar de novo aquilo que já aconteceu antes, né? Aí é burrice mas agora, errar faz parte, cara errar faz parte, a gente tá errando todos os dias mas é o que eu disse, né? A gente nunca desiste. O fato é, você errei cara, então vamos, vamos... Continua aqui persistindo para a gente poder fazer acontecer. Então, assim, essa persistência é diferente da insistência. Né? É diferente de insistir, né? Não, vamos persistir aqui e tal até a gente acertar. É de novo a história da cultura de experimentação, que quando você começa a ter essa cultura na sua mente de experimentação, você já entende que faz parte do processo, o erro. É, você, não se, você não fica se cobrando, tipo, puta errou, acabou o mundo, fudeu e tal. Não, faz parte. Se a gente não errar, a gente não vai conseguir de fato entender como é que a gente pode acertar. Não tem como. Não é mágica, né? Então, assim, acho que nesse caminho todo já aconteceram várias coisas e é igual em bolsa de valores, cara. Uma hora você tá em alta, outra hora você tá em baixa por vários motivos. O fato é, a gente não desiste, a gente continua e o resultado final a longo prazo, né? A curva linear é que tem que ser sempre pra cima. Ali você vai ter uns vales no meio do caminho e tal, mas desde que no, geral, no histórico a curva seja sempre pra cima, tá tudo bem. Você
2: tem podcast ou quizo?
5: Não tem. Sim, na verdade...
2: Devia ter, irmão, porque olha, se eu houvesse pílulas todos os dias, <risos> já tava muito melhor, viu? Obrigado.
5: Eu tenho, na verdade, assim, junto com a Marta, né? A gente tem feito algumas salas temáticas lá no Clubhouse e a gente tá gravando e colocando isso à disposição ali nos streamings, né? Mas é um projeto já que eu tenho vontade, fica aí já não, a reflexão.
2: Cara, <risos> porque só esse sacado aqui já tocou o sininho, já, já, já vai ter mudança já na, no link de
1: que legal que o Kiz e a Norma falaram aqui. Que na Métricas a gente tem um glossário, né, De merda acontece. São mais sem pai. Né? Um
0: um gloss... Calma aí, é um que glossário que de merdas acontece. Merda, <risos>
1: acontece. merda acontece. Baseado em Joselito, sem noção, né? Nascidos nessa época. Então, merda acontece, cara. Merda vai acontecer. E muitas vezes é, é, não é por falha sua, é por mudança de alguma coisa, é por mapeamento de mudança comportamental, de mercado, de mundo. O que cabe a você é aprender com esse erro. Então, o errar faz parte, persistir ele é burrice. Então, quando você aterra, documenta o teu erro, documenta o aprendizado desse erro, cara, aqui na América, a gente vira e mexe, o pessoal fica uma sacanagem, dizendo que a biblioteca do merda acontece, porque quando alguém fala assim, Pô, você viu que aconteceu em tal lugar? Eu falei, cara, isso já aconteceu acho que lá em
6: 2012, hein? Se
1: der um Ctrl F aí no Merda Acontece, a gente vai... Porque se Merda Acontece, a gente mapeia não só as merdas nossas, merda de mercado. Porque o Bocas... Vocês um wiki isso? O wiki, né? É,
2: porque...
1: é tipo um wiki. Vocês fizeram um wiki. E a gente mapeia a merda dos outros também, entendeu? Pra poder a gente aprender com a merda dos outros, né? a merda em alta é. mesmo. que a gente grava é tomar cuidado para ninguém roubar os meus dados e querer um bilhão de dólares pelo resgate disso <risos> então como é que eu aprendo com esse erro que aconteceu com essa grande marca né para aqui em casa eu não dar esse mole agora que eu sou pequeno não chego perto dele mas vai que a pior ainda eu vou ter um bilhão para dar né
5: <risos> não, eu posso falar eu posso falar do caso da milabs né mais recente aí com o Facebook como a norma falou a gente enquanto empreendedor a gente está já é, com o mindset de resolver problemas. De, pô, qual é a dor do mercado, eu vou lá e tal. Quando a Labs nasceu, ela nasceu com um propósito muito legal e tal. E boa parte da dor que a gente viu é a dor de planejamento, a dor de agendar um post, trabalhar de forma planejada e naturalmente mais recentemente com o lançamento, né, dos formatos de stories, de reels e tal. Cara, dor nativa do mercado, todo mundo precisava e precisa ainda, né? Eu acho que quem já usa o Milabs aí sabe da falta que faz agendar um story. Então assim, cara, é uma dor real. Eu, enquanto empreendedor, falei, não, eu preciso enquanto empreendedor resolver, solucionar esse problema, resolver essa dor. Eu genuinamente acreditei que eu estava fazendo algo positivo ao resolver essa dor, criar uma solução, uma tecnologia para que as pessoas pudessem agendar stories no Instagram. Aos meus olhos, eu, tô, eu tava inclusive levando mais usuários e clientes para dentro do Instagram. Porque eu tô aqui, cara, levando milhares de pequenos negócios para dentro dessa rede. A gente chegou a 233 mil clientes recorrentes da MLabs, Então, assim, eu, e levando essa galera para dentro das plataformas do Facebook e do Instagram. Então, assim, a gente ali, de forma consentida, né? Então, as pessoas contratam a MLabs, sabendo que a MLabs faz aquele serviço, nos termos tá ali, você, eu preciso do seu login para fazer esse serviço. Todo mundo ali, consensual, né? Não Estou roubando o dado de ninguém, você está me concedendo o dado de forma criptografada. Eu não tenho acesso ao seu login, é só para que aquilo sirva para prestar aquele serviço. O resto das outras redes, todas via APIs oficiais. Por que que do Instagram não era? Porque não tem. O Instagram não tem isso na API, não tem o suporte para agendamento de stories, tem suporte somente para feed. Então, aos meus olhos, eu estava ali genuinamente fazendo algo positivo. Pros olhos do Facebook, eu estava infringindo os termos do Instagram. Ao pedir o login, eu já estou infringindo. Ao pedir o login, já tô eu já estou infringindo. Não posso nem pedir nem armazenar. E o terceiro ponto é: não posso prestar um serviço que não está autorizado oficialmente pelo Instagram. O que, que significa fazer alguma coisa por fora da API? Então, o que, que é fazer um serviço por fora? Criar agendamento de post do Instagram e do Reels, né? Basicamente isso e carrossel, né? Que faz falta também. Os três pontos principais que não tem ainda na API do Instagram. E só para observar, né? O API do Instagram foi lançado oficialmente em janeiro de 2021, 2021 deste ano. A API para feed, tá? Não é a API para stores. A API para post no feed de vídeo e foto. Carrossel ainda não, o Reels também não. A gente tá não.
2: atrasado uns 5 anos aí, né? <risos> só isso,
5: só isso. Então assim, imagina só, né? Então o que acontece? A gente foi penalizado, a gente teve que fazer a adaptação da Labs inteira para poder voltar pro jogo, a gente teve que abrir mão de tais recursos. O que significou pra gente imediatamente queda de faturamento e perca de clientes. Por quê? Porque... No mercado não é só a MLABS. E aí, como aconteceu com a MLABS e não aconteceu com o outro, imediatamente houve uma migração em massa da para pro concorrente.
1: Mas ia acontecer com ele já já, né? Mas eu já tinha cantado é, é. essa
5: bola, eu, porque eu fui 100% transparente em todas as comunicações, em avisar, explicar o que, que tava acontecendo. Eu falei, não adianta para pro outro que vai acontecer no outro. O que o outro deveria fazer é imediatamente parar também de fazer, adaptar e todo mundo jogar o mesmo jogo. O fato foi que não fez isso. Então, assim, aí tem os erros, né? Quem tá falando dos erros aí, tem os erros dos outros, né? Que você pode colocar no seu wiki lá também. <risos> de a Mas o fato é... A <risos> é
2: melhor coisa aprender, né? Aprender com o erro dos outros. <risos> é,
5: então qual foi o aprendizado ali? Dois aprendizados. Primeiro, cara, não cria um negócio que dependa 100% de terceiros. Né? Primeiro aprendizado dessa história. O modelo de negócio inteiro é baseado em plataformas de mídias sociais no qual eu não sou o dono. Então já começa aí um problema. E o segundo aprendizado é assim, a gente... Quer resolver o problema, a gente é empreendedor, a gente está aqui... E empreendedor brasileiro é fantástico, tá, gente? No mundo inteiro, assim. Por isso que tem brasileiro em tudo quanto é canto do mundo envolvido nas, nos maiores negócios hoje, os unicórnios, tem um brasileiro lá no meio, né? A, a gente é empreendedor, a gente resolve o problema. Só que ficou claro nesse aprendizado que nem todos os problemas eu posso resolver. Por quê? Porque eu preciso estar em conformidade com os termos ali e tal e esse é o jogo e tá tudo certo. Tá tudo certo entre aspas, né? Mas enfim, é um aprendizado, assim. Tem hora que a gente também não pode ser o empreendedor raiz. E eu não tô falando de lei, tá? Porque a gente tá dentro da lei. Não é lei. A gente tá falando de uma empresa privada que tem um termo. E o termo, ela muda a qualquer instante. E ela pode fazer isso porque ela é uma empresa privada. E ninguém regulamenta uma empresa privada. Entendeu? É, é diferente de uma legislação. Então, esse é o ponto aí dos aprendizados aí, Nélia, ao longo dessa jornada recente agora.
4: Mas a, a MLabs deu um show aí de gerenciamento de crise e transparência, viu, isso Parabéns, porque foi assim, muito pontual, foi imediato. A transparência foi incrível. E é um puta case,
2: cara, Sim. porque eu já levei isso para sala de aula. Tipo, a gestão desse processo, eu falei, cara, o que você faria em uma situação como essa? Né? Tipo, e já é um estudo de caso. Aí, animal. falando dos
5: aprendizados, ainda bem que eu já tinha passado por outras gestões de crise, não na Labs, né, mas em outros clientes lá na agência e isso fez total diferença pra gente nesse momento então assim é a casa é, é a, a gente já vivenciou muitos gerenciamentos de crises cara pra indústria de alimentos pra vários clientes e tal que foi barra pesada assim então a gente aprendeu muito a gente criou um framework a gente criou um Metodologia pra isso e tal, merda e acontece, aí, como o Gustavo falou, merda acontece, vai acontecer uma hora ou outra, vai acontecer. Então, por que você já não se prepara agora, né? Minimamente, pra quando acontecer, você já tá ali, né? De alguma forma pensado, né? Então, a gente sempre se planejou assim, a gente sempre já cantava essa bola, assim, dessa hipótese. Então, pra gente, não foi uma novidade. O que surpreendeu foi a forma como o Facebook fez.
1: E o pior de tudo é a falta de humildade do Facebook, né? Porque a verdade, no final das contas, é que todas as as ferramentas de licenciamento estão fazendo algo pro usuário, que é quem gera o conteúdo pelo qual o Facebook ganha dinheiro, poder ter autonomia e ter agilidade nas coisas que ele faz. Então, ao invés de Facebook olhar e falar assim, olha só, mulheres, ao invés de eu fazer essa cagada aqui, vamos trocar a ideia de como é que a gente pode construir um conjunto essa API e resolver essa dor do mercado, que é a dor de um, um zilhão de cabeça, tá É não, é assim, vou cortar, deixa da merda, porque eu, foda-se, eu tô nem aí pra nenhum. Não tem, isso é verdade. A falta de humildade do Facebook transparência e parabéns pela, pela transparência, acho que nesses é momentos o que a gente mais pode fazer é ser transparente o suficiente com as pessoas e falar a verdade para elas, né? E acho que vocês deram show nisso. Isso deixou eu uso e isso me deixou muito tranquilo de não sair, tá? Pode deixar tranquilo. Obrigado. <risos> valeu, valeu,
0: valeu. Cara, maravilha. Então a gente sai ao final dessa último ponto da nossa pauta com A regra de que você precisa ter um glossário de merdas acontece. (risos) Não aprender só com as suas merdas, mas também com as merdas ou com os erros dos outros. E só para deixar um asterisco aqui, Kizo, eu já mudei na pauta, viu? Não é mais fracasso e aprendizado. Agora são erros e aprendizados. Muito obrigado pelo ensinamento e a todos dessa mesa. Calma que ainda não acabou, né? Tem os créditos do programa para quem fez ele acontecer. Produção e roteiro, Nélio Xavier. Arte da capa é responsabilidade do Michael Moura. Edição de som, ele sempre ele, Tiago Augusto. Apresentação nas vozes de Nélio Xavier, Edu Costa, Gustavo Esteves e Amanda Graciano.